0: Vitajte v podcastoch pre človeka. V dnešnej časti trochu nahliadneme do minulosti Rómov. Dôvod je jednoduchý. To, kým sme a čo robíme, je z veľkej časti ovplyvnené práve tým, čo zažívali naši predkovia. Na pôde Indie vznikla jedna z najstarších civilizácií sveta. Jej prítomnosť sa datuje do 3. tisícročia pred našim letopočtom, kde ľudia žili v opevnených mestách, poschodových domoch v ktorých samozrejmosťou boli záchody a kúpeľne napojené na kanalizačný systém. Niektorí rómisti sa prikláňajú k názoru, že predkovia dnešných rómov patrili k pôvodnému obyvateľstvu Indie, ktorého časť bola časom vytláčená do pralesov a časť bola asimilovaná novými indoeurópskymi okupantami. Život a kultúra dnešných indických domov dosiaľ vykazuje mnoho zhodných rysov s kultúrou rómov. Odchod Rómov z Indie prebiehal v migračných vlnách v rozmedzi 3. až 10. storočia nášho letopočtu. Cesty Rómov z indického subkontinentu smerovali stále na západ. Dnes žijú Rómovia takmer na celom svete. Prvé rómske osídlenia slovenského územia sa v niektorých prameňoch datuje do 12. a 13. storočia. Prvá listinná zmienka pochádza z roku 1322, v ktorej o Rómoch na spíši hovorí miestny Richtár. Neskôr, v roku 1423, vydal Žigmund Luxemburský listinu, v ktorej Rómom zaručuje ochranu a právomoci na súde. V porovnaní s inými krajinami boli v Uhorsku lepšie podmienky pre Rómov, ktorí sa mohli uplatniť v remeselnej výrobe. Postupne došlo na území súčasného Slovenska k rozširovaniu rómskeho osídlenia v 15. až 17. storočí, najmä na predmestiach a okrajoch vidieckých sídel. Na začiatku 18. storočia žili Rómovia v skupinách a podliehali svojim vajdom. Súpisy z 80. rokov 18. storočia deklarujú rozmiestnenie Rómov v južne položených regiónoch územia dnešného Slovenska. Rómovia prišli do Európy zo vzdialeného orientu. Výzorom, odievaním aj kultúrou sa značne odlišovali od európskeho obyvateľstva. To v domorodých obyvateľoch vyvolávalo strach z neznámeho. Ďalším momentom boli tiež predsudky a neskôr pripisovanie prisluhovania mongolským či tureckým nájazdníkom. Boli obviňovaní zo špehovania či zakladania požiarov. Medzi rómskymi skupinami v rôznych častiach Európy existovali určité rozdiely. Niektorí sa bezcielne potúlovali, iní prevádzkovali rodové remeslo spojené s územným pohybom. U bezcielne sa túlajúcich Rómov bolo parazitovanie na cudzom majetku hlavným a stálym zdrojom ich obživy a pravdepodobne zahrňalo aj skutočné kriminálne delikty, pytliactvo a hlavne žobranie v dobách, kedy zisky z predaja vlastných produktov boli mizivé. Ani prevádzkovanie remesla nemohlo byť u Rómov dostatočným zdrojom príjmu. Niektorí príslušníci rómskych skupín v snahe o prežitie doplňali svoju obživu pytliačením priamo zo sedliackych dvorov. Zrejmá súvislosť medzi príchodom rómskej skupiny na obecný pozemok a následnými stratami hydiny, plodín, prípadne iných hmotných statkov hrála veľkú úlohu pri formovaní antipatí vidieckého obyvateľstva k rómskému etniku ako jednoliatému celku, hoci takí Rómovia nikdy netvorili. Po zozname faktorov vyvolávajúcich u miestnych obyvateľov nedôveru pocit ohrozenia a strach znovu prišli Rómov pripomeňme, že uvedené javy na oboch stranách vytvárali komunikačné bariéry, prerastajúce postupne do trvalého nepochopenia a následne aj otvoreného nepriateľstva. V 15. storočí zaznamenávame prvé prenasledovanie a vyháňanie Rómov z Európy, ktoré súviselo s hospodárskym rozvojom a uzatváraním sa pred prípadnou konkurenciou. Netýkalo sa však len Rómov, ale aj iných etník ako Židov. V roku 1697 boli Rómovia cesárom Leopoldom I. vyhlásení za psancov, ktorí boli v krajine nelegálne a dokonca mohli byť zabití ako zver. Začiatkom 18. storočia za vlády Karola VI. dosiahlo prenasledovanie Rómov svoj smutný vrchol, kedy boli stínané aj ženy či mladíci a potrestaný bol tiež každý, kto sa pokúsil Rómom pomôcť. Tak boli položené základy hlbokej nedôvery medzi väčšinovou spoločnosťou a rómskou minoritou, vtedy sa začali budovať pevné základy vzájomných patologických vzťahov. Za danej situácie sa tiež konštruovala rómska komunita ako rodovými zväzkami pevne previazaná skupina nezávislá od svojho okolia. Vlastná komunita bola v podstate jediným dôveryhodným miestom, kde rómovia mohli nájsť ochranu, pomoc a lásku. Iný prístup začala presadzovať panovnička Mária Terezia, ktorá sa snažila o asimiláciu a usadzovanie rómov. Boli eliminované všetky odlišnosti, ktoré potvrdzovali identitu Rómov. Bol zakazovaný rómsky jazyk či nosenie špecifického odevu. Boli usadzovaní v novovybudovaných kolóniách. Panovnička však kládla veľký dôraz na povinnú školskú dochádzku a zlepšenie hygienických podmienok, čo možno považovať za pozitívny vplyv. Za vlády syna Márie Terezie, Jozefa II., boli na území Slovenska usadení Rómovia v 65. obciach. Nielen terezianské reformy, ale aj samotní Rómovia sa snažili o trvalé usadenie, keďže kočovanie tiež prinášalo množstvo problémov a neistôt. Narážali tu však na dlhoročné spory so samozprávami. Pod tlakom miestneho obyvateľstva vznikali rómske osady, väčšinou v bezpečnej vzdialenosti od obce, na odľahlých krajoch dedín, perifériách miest, alebo sporných katastrálnych územiach, ku ktorým sa žiadna obec nehlásila. Obyvatelia rómskej osady spravidla pravidla nepatrili do domovského zväzku najbližšej obce, obecné predstavenstva sa všemožne snažili obchádzať zásady o prideľovanie domovského práva. Jeho udelenie totiž zo so sebou prinášalo aj povinnosť obce postarať sa, vrátanie sociálneho zabezpečenia, o svojich, teda aj najchudobnejších členov ako bezdomovci rómovia nemali povinnosť a vlastne často ani možnosť navštevovať v školu. Na druhej strane o väčšinou ani nejavili záujem, pretože nemali reálnu nádej na uplatnenie školských vedomostí pri zabezpečení obživy. Negramotní rómovia nemali predpoklady zapojiť sa do spoločnosti a tak sa z rómskych osád vytvárali izolované jednotky rómske getá. Prvá Československá republika sa v snahe chrániť obyvateľstvo pred Rómami rozhodla vydať zákon o kočovných cigáňoch, ktorý zakázal kočovať. Osobám nad 14 rokov dávali cigánsky preukaz totožnosti namiesto miesto občianského. O pridelení preukazu rozhodovalo zastupiteľstvo a často bolo prisúdené len kočovným, ale aj usadeným Rómom. Kočovní Rómovia museli so sebou nosiť tzv. kočovnícky list, do ktorého zástupcovia obci zaznamenávali povolenie na pobyt v obci a jeho dĺžku. Zákon určoval miesta, kde mali kočovníci zakázaný vstup. Zákon tiež umožňoval odoberanie detí z kočovných rodín a umiestňovať ich do iných rodín alebo do zariadení ústavnej starostlivosti. Toto sa však uplatňovalo v malej miere, pretože biele rodiny neboli ochotné príjmať deti kočovníkov a tiež existoval strach pomsty kočovníkov. 30. roky 20. storočia boli poznačené nárastom počtu Rómov prílivom z hitlerovského Nemecka a tiež Rakúska. To spôsobilo ešte väčšiu averziu obyvateľstva voči Rómom. Najsmutnejšou kapitolovnou doby ich rómskych dejín je obdobie druhej svetovej vojny. Takzvané norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi z roku 1935 a nadvezujúce vyhlášky Klasifikovali cigánov, podobne ako židov, černochov, telesne a mentálne postihnutých, ako element zabraňujúci čistote rasy, čo v nacistickom Nemecku viedlo ku hromadnému vyvražďovaniu týchto skupín obyvateľstva. Na území nacistickej III. ríše boli zriadené pracovné a zberné tábory, kam boli internovaní Rómovia. Odtiaľto potom odchádzali transporty do vyhľadzovacích koncentračných táborov, najmä do Osvietšimu. Hoci Rómovia zo Slovenska neboli postihnutí touto hrvozou, vojnový slovenský štát napodobňoval rasové zákony Nemecka. Vyhláška z roku 1941 prikazovala usadeným Rómom zlikvidovať svoje obidlia pri cestách, Rómovia nesmeli cestovať verejnou dopravou, mali zakázaný alebo obmedzený vstup na niektoré miesta. Príslušníci Hlinkovej gardy mohli na Rómov uplatňovať rôzne formy fyzickej agresie boli zakladané pracovné tábory, v ktorých boli Rómovia zneužívaní na náročné fyzické práce, budovali železničné trate a podielali sa tiež na stavbe Orávskej priehrady. Vrcholom persekúcie slovenských Rómov bolo zriadenie zaisťovacieho tábora, kde boli doportované celé rodiny. Kontrolu tábora prevzali Nemci, ktorí nariadili popravu 26 chorých vrátane detí a žien. Rôzne represálie sprevádzali aj ďalšie roky. Za, stáli za nimi najmä nemeckí okupanti a príslušníci Hlinkovej gardy. Podobne na území, ktoré v tom čase patrili Maďarsku, dochádza k obmedzovaniu práv Rómov, vysiedľovaniu deportáciám do pracovných a koncentračných táborov a fyzickej likvidácii. Po skončení druhej svetovej vojny mnoho Rómov odišlo do Čech a na Moravu, kde dostali pracovné príležitosti. Ďalší odliv nastal v 50. rokoch, kedy v dôsledku náborových akcií odišlo mnoho Rómov do priemyselných centier v Čechách. Zo slovenských osád odišli tí najschopnejší a najvytrvalejší. Ďalšie roky na Slovensku priniesli Rómom množstvo obmedzení v snahe štátnych orgánov o prispôsobenie Rómov väčšinovému obyvateľstvu. Boli zakazované kultúrne zoskupenia či kočovanie. Snahou bola aj likvidácia osad rozptýlením ich obyvateľov do iných častí republiky. Vytrvalá snaha o integráciu bola dobre mienená, ale neodborná a častokrát aj násilná. Po roku 1989 nastala zmena aj v prístupe k romskému etniku, ktoré svojím spôsobom získalo slobodu. Vznikli prvé romské strany, zo skupenia, organizácie, Rómska menšina bola zrovnoprávnená s ostatnými menšinami a uznaná ako rómska národnosť. Vznikali rómske kultúrne zoskupenia, začali vychádzať rómske periodika, etablovať sa vzdelávacie inštitúcie s odbornými romistika. Dôsledkom socioekonomickej transformácie po roku 1989 nastáva však aj postupné vytváranie nového systému sociálnych nerovností a sociálnej stratifikácie. Veľká časť Rómov prišla o zamestnanie a nové pracovné príležitosti absentujú. Život v rómskych osadách a getách je poznačený materiálnou chudobou, nedostatočnou hygienou, zhoršujúcou sa zdravotnou situáciou, ale aj sociálnym vylúčením, exkluziou.